0: Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 9 de mayo. Espero que hayan tenido un gran fin de semana, estás aquí para escuchar las noticias más importantes del día y así tener temas de conversación en todo lugar y en todo momento. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que bueno, Andrés Manuel López Obrador tuvo un fin de semana interesante en el cual tuvo una gira por diferentes países de Centroamérica, pero que al final culminó en Cuba. Cuba es un país que pues obviamente tiene su historia, tiene una historia en la cual hay dos versiones de la moneda para muchas personas, hay gente que dice... Que Cuba es un pueblo reprimido por gobernantes corruptos Que pues, históricamente han mitigado y han degradado el desarrollo de ese país A través de un sistema que no les permite avanzar a nadie Que durante muchos años vivió bajo una dictadura Y que hoy en día pues, vive en democracia Pero una democracia que pareciera un poquito endeble Se sigue pareciendo un poco a la dictadura de antes El tema es que parte de las personas que son fans de Cuba Es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Que aterrizó el sábado en el aeropuerto de la capital cubana en La Habana, donde fue recibido por el canciller de Cuba Bruno Rodríguez y ayer fue condecorado con la Orden José Martí. En estos momentos que estoy grabando todavía no le entregan esta orden, la distinción eh, Orden José Martí, que es el, es el premio o la distinción que el gobierno de la isla le asigna solamente a sus mejores amigos. El canciller cubano recibió a AMLO en la escalerilla del avión de la Fuerza Aérea Mexicana procedente de Belice, que al parecer AMLO pues, no se sube al avión presidencial porque considera que es corrupto, pero se sube a otros. Aquí ya no voló ni en Viva Aerobus ni en Volaris, sino que agarró un avión, un avionzón para él solito, ¿no? Bueno, y para su esposa y también para el canciller Marcelo Ebrar, que fueron eh, los secretarios de la defensa, Luis Crescencio Sandoval de la Marina, José Rafael Ojeda, en una integración inusual de una comitiva mexicana para una reunión de trabajo con el gobierno isleño. ¿Para qué llevas a tu grupo de seguridad más fuerte? No lo sabemos, pero bueno. El tema aquí es que, pues, AMLO sostendrá un encuentro bilateral con su homólogo, el Miguel Díaz Canel, y luego una reunión ampliada con comitivas. El tema migratorio no aparece en la agenda, aunque no se descarta que sea abordado y ya mañana te podré dar mucha más información. El tema aquí es el símbolo, ¿no? Desde que José López Portillo en 1980 expresó su rotundo respaldo al régimen cubano en un discurso en la Plaza de la Revolución ante una congregación multitudinaria que encabezó Fidel Castro precisamente, no había en el gobierno de la isla una expectativa tan alta con un mandatario afín. Y en este sentido, pues México es relevante, o sea, México, a pesar de que muchas veces vemos mucho malinchismo de que no, pinche México, o sea, no, va, no avanzamos, no muchas cosas, pues México es una potencia a nivel global, es una de las economías más fuertes de Latinoamérica, junto con Brasil, y dentro de nuestra liga pues somos poderosos, ¿no? Entonces, esta visita, este compadrazgo con Cuba, pues no es ni será muy bien visto por Estados Unidos, ni por ningún gobierno que esté constantemente emitiendo sanciones contra Cuba. Un gobierno que mantiene prisioneros de guerra, un gobierno que presenta violaciones a los derechos humanos. Entonces, esto te digo como símbolo. Me imagino AMLO cumplió un sueño viajando a Cuba. Vamos a ver qué sale de las reuniones. Mañana te platicaré como yo te lo dije. Por lo pronto, AMLO, hermano, ya eres un cubano. A continuación vamos a hablar de otra parada que tuvo AMLO en Centroamérica, en este caso en El Salvador, porque mira, Andrés Manuel fue a El Salvador a presumir logros de su gobierno porque no sé si tú sabías que el presidente de México, bueno, el gobierno mexicano, había pactado con El Salvador implementar dos programas sociales que en México no han tenido tantos resultados, que es el Sembrando Vida y el Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, Andrés Manuel fue a El Salvador a anunciar que el gobierno mexicano y El Salvador van a poner 60 millones de dólares para duplicar así el presupuesto para que este programa siga su curso En esta visita AMLO aprovechó para criticar al gobierno de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos Que te digo, no hay muchas ganas de quedar bien con nuestro socio comercial más importante pero bueno, criticó al gobierno de Joe Biden y al Congreso de los Estados Unidos Que no han podido destinar una ayuda prometida por 4 mil millones de dólares Precisamente para fomentar el desarrollo de los países de Centroamérica Y con ello detener los flujos migratorios Lo que AMLO dice o propuso hace algún tiempo con Bukele Que es el presidente de El Salvador Es que, oye, vamos implementando los programas que tenemos en México Con esto la gente va a dejar de migrar, Porque fíjate que probablemente estos 4 mil pesotes que te demos a ti mensualmente Por sembrar árboles Van a convencer a tu población En El Salvador que quiere emigrar De quedarse en el país A pesar de los niveles de inseguridad brutales Y a pesar de que en Estados Unidos pueden ganar 15, 18 dólares la hora Y pues eso los va a convencer seguro de quedarse Aquí sembrando árboles y es la lógica, es el nivel, ¿no? O sea, es la lógica que, que tienen en México y en El Salvador. Entonces, por eso habrá 60 millones de dólares. Es decir, México invertiría 30 millones. ¿Cuánto es? Son 600 millones de pesos en El Salvador para que deje de emigrar la población. Y pues bueno, esto lo anunciaron. Dijeron que había habido grandes, grandes resultados. En México, la neta es que incluso se ha documentado que el sembrando vida ha provocado que gente en el sur del país tale la selva para luego que le paguen por volver a plantarla y luego venden esa madera. O sea, bueno, eh, El Salvador está alineado con AMLO en ese sentido. Son pueblos hermanos, al parecer, y eso es lo que acordaron. 60 millones de dólares para el pueblo y AMLO estuvo presumiendo los resultados que tuvieron cuando en México, la neta, lo que falta en este gobierno son resultados. Hablando de Morena, y hoy andamos caray muy anti-AMLO, una disculpa si eres pro-AMLO, pero... Hay cosas que son indefendibles, hay cosas que son chidas tal vez del gobierno, pero hay cosas que no. Y en este, en esta ocasión voy a hablar de Morena, porque, mira, Morena, y bueno, es la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida, a la vez, acusó de persecución política contra ellos por promover la consulta de revocación de mandato de parte del INE, además. Nosotros más bien ubicamos que hay una persecución política por promover la consulta de revocación de mandato. Eso es lo que se lee a partir de la acusación que, además de que la hace la coalición Va por México, el INE la hace suya, la retoman y todavía escarban para estar acusándonos de más cosas que no venían en la denuncia. Fue lo que dijo la diputada al salir de las instalaciones del órgano electoral, donde compareció por la queja que interpuso la alianza del de PAN-PRI-PRD contra diputados de Morena por difundir la consulta de revocación de mandato, pues en tiempos de veda electoral, señora. Entonces, entonces a la vez señaló que la promoción que hicieron Fue bajo lo que establece El decreto de interpretación en materia de propaganda Gubernamental, el cual fue presentado En la Cámara de Diputados eh, Aprobada y publicado en el Diario Oficial de la Federación En dos días Ahí hubo un decretazo muy rápido para que pudieran Promover esta consulta que al final pues Hay quien dice que fue un fracaso, hay quien dice que fue un rotundo éxito Pero a mí lo que me llama la atención De la nota es acusar de persecución Al INE Cuando los diputados de Morena son los que están Promocionando las caras de las personas, de los diputados y diputadas que votaron en contra de la reforma eléctrica y están pues tal cual tachándolos de tra traidores a la patria con nombres, apellidos y fotografías entonces se me hace muy chafa el hecho de que ahora se quejen de que hay una acusación, una persecución que además es mediante los procesos que el INE tiene, o sea, de manera formal, no en la calle diciendo, miren, traidores a la patria, y ponen las fotos casi, casi como si fueran convictos o personas que se fugaron por asesinato. Entonces, bueno, entiendo que todo es discurso político, o sea, entiendo esa parte, pero creo que aquí, pues se muerden muy gacho la lengua en morena. Vamos a hablar del de expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump. Donaldo, como le decimos aquí en Briefy, porque, bueno, Donaldo dio de qué hablar este fin de semana, definitivamente, porque el expresidente de Estados Unidos. Al parecer Barajo estuvo decidiendo En dos ocasiones, lanzar misiles En contra de laboratorios de droga En México, de forma clandestina Sin reconocer que el ataque era estadounidense Eso que develó El que fue secretario de defensa Mark Spear en sus memorias Cuando un gobierno termina, hay algunos pues, ex Miembros del gabinete que publican libros Y esos libros generan este tipo de cosas En el libro llamado A Sacred Oath" que se traduce como Un juramento sagrado, que aparecerá el martes próximo es cuando se lanza Esper relata que Trump le planteó esta posibilidad en 2020 Para destruir los laboratorios de droga En una operación que debía ser secreta Según un adelanto que publicó la semana pasada el New York Times en referencia a México, recuerda que Trump le dijo en dos ocasiones, una de ellas en el verano del año 2020, que los mexicanos no tienen control de su propio país, es un poco cierto, y que, añadió, podríamos disparar varios misilos Patriot y eliminar esos laboratorios sin ruido. Nadie sabría que fuimos nosotros, le dijo, y añadió que no se habría tomado el comentario en serio salvo porque estaba mirando a los ojos al presidente. Esper estuvo en el cargo entre julio del año 2019 y noviembre del año 2020, cuando fue cesado por Trump, supuestamente por negarse a desplegar soldados contra los manifestantes del Black Lives Matter Y en su libro dice abiertamente que Trump es una persona Sin principios, que dado sus intereses personales No debería estar en la función pública Nada nuevo, nada de la nota Que te acabo de compartir es nuevo Pero eso de los misiles clandestinos Hacia México, digo, es de las razones por las que Mucha gente odia a Estados Unidos Porque luego los daños colaterales que son Pues vidas de inocentes, pero bueno Vamos a hablar de Rusia Invadiendo Ucrania, porque bueno Una tragedia ocurrió, este sábado Cuando 60 personas se encuentran hasta la fecha desaparecidas Después de que en una escuela en la que se refugiaban Pues fuera bombardeada el sábado En la región de Lugansk en el este de Ucrania Fue lo que indicó el gobernador regional Sergei Gaidai este domingo Gaidai detalló que las fuerzas rusas Bombardearon el pueblo de Vilogoripka En el centro educativo Se refugiaban unas 90 personas Lo que provocó un incendio que envolvió al edificio La escuela quedó completamente destruida y había 90 personas en total, se salvaron 27 Lo más probable es que 60 personas que estaban en la escuela hayan fallecido Esto sucede en Ucrania y lo que parecen ser presuntamente crímenes de guerra Se siguen acumulando y nadie le dice nada a Rusia, nadie Ahora voy a hablar de Afganistán Afganistán es una zona compleja en el mundo en el cual hace no mucho Tomaron el control los talibanes y... Uno de sus principales discursos, porque ahora los talibanes querían caerle bien a la población después de haberlos reprimido durante muchos años, uno de sus principales discursos era que ahora las mujeres iban a tener libertades, que iban a poder estudiar, que iban a poder hacer lo que quisieran. Esto de entrada se fue diluyendo. Las mujeres ya no pueden estudiar hasta, cierta, hasta cierto nivel académico en el país. Y este fin de semana, el gobierno talibán de Afganistán anunció que las mujeres, las mujeres, las mujeres musulmanas perdón, deberán cubrirse de pies a cabeza en público. Esta no es una restricción para las mujeres, sino una orden del Corán. Fue lo que dijo un portavoz del ministro de la virtud y prevención del vicio de los talibanes. La nueva regla solo permite que los ojos de una mujer estén expuestos, lo que significa que las mujeres deben usar una burka o combinar un velo y un pañuelo en la cabeza con una túnica larga llamada abaya. Los castigos por romper la regla no se infligirán a las mujeres, sino a sus tutores masculinos. O sea, no, no mames. Eh, los observadores señalan que el trato de los talibanes a las mujeres Podría dificultar la obtención de la ayuda exterior que tanto se necesita en el país Pero esto suena muy mal Las mujeres musulmanas cada vez peor en Afganistán Hablemos ahora de Cuba Precisamente hace rato hablábamos de Cuba tendremos que volver a hablar de esto Porque al menos 32 personas murieron Y 19 siguen desaparecidas después de una explosión en un hotel de La Habana Fue lo que dijo un funcionario de la Cruz Roja Fue una explosión que pegó el viernes y al parecer fue una fuga de gas que dejó el hotel completamente destruido. Era muy bonito el hotel, pero aquí lo peor de la nota es que hay 32 personas que fallecieron. Hablemos de Harry y Meghan Markle. Harry pues, es el príncipe de Inglaterra, que no sé si todavía sea príncipe. Ahora que se salieron de la realeza pues, de, todo esta, de toda la jaula de oro. La noticia pues, es algo que salió en The Guardian y en diferentes medios ingleses, que hablaba de que el príncipe Harry y Meghan Markle regresarán oficialmente al Reino Unido para asistir al jubileo de la reina Isabel, que pues, es una celebración que conmemora eh, el 70 aniversario, me parece, de la reina en el cargo, lo cual es muchísimo. Pero el tema aquí es que no se unirán a ella en el balcón del Palacio de Buckingham. El palacio de Buckingham dijo el viernes que la reina decidió que cuando ella y otros miembros de la familia real aparezcan en el balcón del palacio durante la celebración, que es donde la gente se toma la foto, solo aquellos que actualmente están desempeñando funciones oficiales públicas irán solamente. Eso significa que Harry y Meghan no estarán invitados, ni el príncipe Andrew quien se retiró de sus deberes públicos por sus vínculos con Jeffrey Epstein y ha sido acusado de agresión sexual. Entonces pues Harry y Meghan, digo, me imagino no se agüitan serán de pasar bomba en Los Ángeles pero no estarán en la foto oficial del Palacio Real Ahora vamos a hablar de fútbol porque el Chelsea un equipo de fútbol de la Premier League en Inglaterra cuya venta fue forzada después de que el dueño, un oligarca ruso que financió su éxito, fuera sometido a sanciones paralizantes, se apellida Abramovic. Ya se anunció que será comprado por un consorcio liderado por Todd Bowley, que es un multimillonario estadounidense que es copropietario de los Angeles Dodgers, fue lo que dijo el club el sábado. El precio es de 2.500 millones de libras o 3.100 millones de dólares. Este sería el máximo pagado por un equipo en cualquier deporte. La venta, una de las más inusuales en la historia del deporte moderno, aún requiere la aprobación del gobierno británico, que impuso las sanciones al propietario Roman. Abramovic y congeló sus activos, incluido Chelsea, tras la invasión rusa de Ucrania. Además de la compra, el grupo de Boily se comprometió a invertir 1.750 millones de libras en el club, parte de eso para renovaciones muy necesarias en el estadio. Entonces se vendió por fin el Chelsea. Voy a hablar del Canelo Álvarez, que esta noticia ya la conoces probablemente, pero el Canelo perdió, y con esto terminó su racha ganadora, ante un ruso llamado Dmitry Vivol, y con estos, bueno, se llevó la victoria por decisión unánime y se mantiene como campeón semipesado de la AMB. Aquí, por a contexto, el Canelo era el que estaba retando al campeón, o sea, el retador. Y pues fue una auténtica fiesta mexicana porque el 5 de mayo en Las Vegas siempre se pinta de verde, blanco y rojo. Con espectacular presentación del Canelo, con mariachi y bailables mexicanos. Pero en el ring el Canelo la verdad no pudo, o sea, hay que decirlo, no pudo. Eh, hay quien dice que habrá revanchas, ellos dijeron que habrá revancha pero sí va a requerir más preparación el Canelo Álvarez, que me queda claro que no alcanzó a estar a un ritmo deseable para poder estar en la categoría en la que iba a pelear con Dimitri, que la verdad, gran campeón, o sea, la neta, gran boxeador, lo hizo muy bien y ganó, y así es el box, y el Canelo Álvarez lo dijo. Entonces, veremos si eh, hay revancha, pero el Canelo pierde. No, no perdía desde el año 2013, me parece, desde que peleó contra Mayweather Jr. y pues ya, el Canelo pierde, sucumbe ante Dimitri. Muy bien. Esta fue la conversación del mundo para este lunes, que espero te genere muchísimo valor. Gracias por haber estado aquí, por escuchar este programa. Por último, te recomiendo que descargues nuestra aplicación móvil que se llama Briefy. Es una aplicación educativa, una plataforma que te va a ayudar a desarrollar tus habilidades directivas rápidamente. Entonces, si trabajas en un negocio, tienes tu propio negocio, es la herramienta ideal para que aprendas más y mejores herramientas de negocios para que mejores tu liderazgo, tu innovación, tu gestión de tu negocio. Te va a permitir informarte y leer un libro todos los días, todo esto invirtiendo 15 minutos diarios. Para unirte a nuestra comunidad, el primer paso es descargar la aplicación. Aquí te dejo abajo el link para que la descargues. Y por último, no me queda más que agradecerte por estar aquí, por compartir este programa y nos escuchamos mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <música>